0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós hoje iniciamos mais um capítulo dentro do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5 Nossa primeira passagem é uma passagem longa Vai dos versículos 1 até o versículo 14 E como de costume nós vamos então dividir esse trecho E vamos analisar uh, hoje do vers dos versículos 1 ao versículo 8 E depois vamos para a segunda parte do trecho No outro programa então acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Girazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. Jesus, num ato de compaixão, deixa por um tempo a região próxima à Galiléia, onde ele estava, vai para o outro lado da margem, entrando em terra que não é israelita, ou seja, do outro lado, é, em terra aqui, dos gerazenos, como nos diz o verso primeiro, chegaram à outra margem do mar, à terra dos gerazenos. Assim que chegaram, algo surpreendente se apresenta ali diante de Jesus. E não era algo certamente comum, algo que não era comum naquela época e certamente algo que não era comum, que não é comum em nosso tempo. Um homem que vivia no meio dos túmulos, dos sepulcros, provavelmente um, um cemitério abandonado ou talvez mesmo um cemitério que estava eh, na parte de fora da cidade como era costume naquele tempo. E esse homem... Vem ao encontro de Jesus E o texto bíblico diz que ele era um homem possesso de espírito imundo Ou seja, era um homem que estava possesso por uh, um demônio Ou, como nós veremos, por vários deles Esse homem, então, o texto nos diz com riqueza de detalhe Estava possuído de espírito imundo E ele vivia nos sepulcros porque certamente anteriormente ao viver na cidade ele incomodava as pessoas incomodava os vizinhos de tal maneira que agora ele se refugiava no cemitério imaginem a solidão desse homem imaginem a aparência desse homem porque certamente ah, por esse motivo não tomava banho não convivia com outras pessoas e a descrição aqui é uma descrição de um homem atormentado. Diz o texto que, tendo sido muitas vezes preso, verso 4, com grilhões e cadeias, ou seja, com correntes, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ou seja, nem aquilo que era feito para imobilizar e conter prisioneiros naquele tempo, para levá-los à prisão, podia conter esse homem. Ele logo se, se, se desvencilhava dessas correntes, dessas cadeias e os despedaçava. Era um homem que certamente tinha uma força muito grande por causa da presença desses espíritos. E o texto diz que ninguém podia subjugá-lo. Certamente as pessoas tinham medo dele. E aqui nós vemos que esse homem era... Ele vivia abandonado à própria sorte. Essa, essa sociedade aqui que nós vemos depois vai até ter um papel é, no mínimo inusitado no desfecho dessa história. Essa sociedade aqui fazia com que esse homem vivesse então à margem dela, esquecido, deixado de lado. Verso 5 diz assim, andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Literalmente, essa expressão, clamando por entre os sepulcros, quer dizer que ele andava gritando noite e dia. Gritava talvez como um lunático, como um louco. Mas o texto é claro em dizer que esse homem não era louco, não era um problema mental, era um problema espiritual. Era a presença de espíritos malignos Que atormentavam esse homem e, o, e, que o levaram, e que o levavam a agir dessa maneira O fato é que Jesus então chega ali E esse homem está por perto E o texto diz de forma impressionante Que, verso 6 Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou Talvez porque esse homem mesmo de posse de um momento de lucidez e já tendo talvez ouvido a fama de Jesus, nós não sabemos, ele então se prostra diante do Senhor. Ou, porque era costume dos, dos demônios também, se prostraram porque eles sabiam quem Jesus era. Talvez essa segunda afirmação seja a mais correta: os demônios sabem quem Jesus é, precisamente. E eles então, uh, e ele aqui então, o homem, exclama com uma voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imediatamente aquele homem se prostra, ou o demônio que está dentro dele o faz prostrar diante de Jesus, e imediatamente Jesus é reconhecido ainda que não seja adorado é interessante que os espíritos imundos se sujeitavam imediatamente a Jesus por causa de seu poder, por causa de sua autoridade. E ele imediatamente identifica Jesus corretamente, Jesus filho do Deus Altíssimo. Ele se sujeita porque todos os espíritos são sujeitos a Jesus, porque Todas as coisas são sujeitas a Jesus, exatamente como nos diz Filipenses capítulo 2, a partir do verso, uh, na verdade, no verso 11, porque, uh, verso 10 e 11, porque todas as coisas nos céus e na terra e debaixo da terra são sujeitas a Jesus eles chamam de Senhor. Mas havia outra razão que... Estava fazendo aquele homem agir daquela maneira O final do verso 7 diz assim Conjuro-te por Deus que não me atormentes Talvez a própria presença de Jesus Já fosse atormentadora para aquele espírito Talvez a própria presença de Jesus Trouxesse para aquele espírito imundo Que habitava aquele homem um, Uma sensação de terror e de horror Porque ele sabia que Jesus era o Senhor e que Jesus poderia tirá-lo daqui, dali e expulsá-lo até mesmo para o abismo, como outra passagem paralela nos diz. Mas mais que isso, Jesus já havia dito àquele homem, Espírito imundo, sai, sai desse homem. Jesus já tinha dado a ordem para aquele Espírito que ele saísse, e embora talvez ele estivesse relutante, ele já sabia que não poderia resistir à ordem de Jesus. Não poderia resistir à ordem de Jesus porque ninguém pode resistir ao poder de Jesus e à ordem de Jesus. E certamente não Satanás, que Jesus já tinha subjugado algumas vezes e especialmente vencido ali no deserto. E certamente não os espíritos imundos que já eram desde sempre sujeitos a Deus e agora sujeitos ao próprio Jesus, que era o Deus encarnado. Mas nós veremos no nosso próximo encontro que Jesus, além da motivação espiritual de querer libertar aquele homem daquele espírito imundo, tem na verdade um coração movido por compaixão. Aquela sociedade havia relegado aquele homem a viver sozinho, abandonado, isolado por causa de sua condição. Mas, a primeira coisa que Jesus faz, certamente, é um ato de misericórdia, porque por trás daquele homem endemoninhado, daquele homem que certamente tinha uma aparência tão horrível, sujo, maltrapilho, talvez com um odor tão forte, mas um homem, um homem que era digno de compaixão, um homem que merece uh, ser olhado com compaixão por Jesus, e nós veremos exatamente isso, Jesus age por compaixão, Jesus age porque quer libertar aquele homem e por que não libertar também aquela região, libertar aquelas pessoas que estavam ali. Nós veremos isso juntos no nosso próximo encontro, quando terminarmos esse trecho. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.